0: aile meselesinden herkese merhaba. Zeynep sana da merhaba.
1: Merhaba Serdar.
0: Geçen hafta anne babalığı konuştuk. Anne babaların nerelerde zorlandığını, hangi durumların onların baş etmekte zorlayıcı meseleler olduğunu konuştuk. Ama her şey de anne babalarla ilgili değil. Her çocuk da çok kolay değil. Bazı durumlarda anne babalarda ellerinden geleni yapmasına rağmen çocukların yapıları itibariyle durum zorlayıcı bir hale gelebiliyor. Bir çocuk Doğumla getirdiği özellikleriyle ya da mizaç özellikleriyle diyelim Nasıl zorlayıcı olabiliyor Zeynep? Senin karşına nasıl çocuklar çıkıyor?
1: Evet aslında bu ebeveynler için de çok rahatlatıcı bir nokta olacak gerçekten Çünkü hani hep mi biz diye ben de çok duyuyorum Evet bazen çocuklar gerçekten mizaçları gereği zorlayıcı oluyorlar Ve biz bunlara zor mizaçlı çocuklar diyoruz Bir grup kolay mizaçlı olabiliyor Kolay mizahlı çocuğa anne babalık yapmak e, çok daha kolay oluyor elbette. Çünkü çok zorlayıcı olmuyor, çocuk çok tetikleyici olmuyor. Bir de yavaş alışan grup var. Yavaş e, alışan e, gruptaki çocuklar da zor mizahlılarla kolay mizahlıların ortak özelliklerini sergiliyorlar. Şimdi bir çocuğun zor mizahlı olduğunu ebeveyn zaten bebeği dünyaya getirdiği ilk gün anlıyor. Hani onun adını koyamasa da. Ee, zor mizahçı çocuk çok uzun ağlamaları olur. İlk üçöğe biraz bakmak lazım. Ee, uzun uzun ağlamaları olur. Uykuya dalmada güçlük olur. Gece uykuları çok bölünür. Ee, ebeveyn onu sakinleştirmeye çalıştığında da sakinleşmez. Yani bin bir türlü yollar deniyoruz ya. Elektrik süpürge sesinden çocuğu alıp e, arabayla gezdirmeye kadar. Motor sesi bittiği anda çocuk tekrar... E, ...gergin moduna geçebiliyor bebek. E, uykuya dalması zor olabilir, sakinleşmesi zor olabilir. E, meme reddi olabilir ya da memeye çok düşkün olabilir. Ancak memede sakinleşen bebekler olabiliyorlar. Dolayısıyla aslında zor mizajlı çocuk zorlanan çocuk oluyor. Dünyaya adaptasyonda, hayata adaptasyonda zorlanan. Çünkü sinir sistemi hassas olan e, çocuklar oluyor. Dolayısıyla da pek çok aşama... Zorlu gidiyor, okula uyum zor olabiliyor, sabah kalkması zor olabiliyor, yatması zor olabiliyor, evden çıkması zor olabiliyor. Ama hep bu yaşamın akışına adaptasyonda güçlük yaşadıkları için sinir sistemleri hassas olup e, duy organları çok hassas olduğu ve uyaranları e, olduğundan daha yoğun algıladıkları e, için oluyor. Zorlanan çocuk da evet, e, zorluyor. Hani genel olarak bir tanıyalım diye hmm. Bunlarla giriş yaptım
0: Sinir sisteminin hassas olması Duyularının hassas olması Gündelik yaşama nasıl yansıyor
1: Evet Yani onları ben ebeveynlere de anlatırken Hani e, vücudumuzu kaplayan deri Onların da duygu dünyasını kaplayan Kalplerini kaplayan deri Çok hassas çok geçirgen Yani bu şu demek Ortamdaki bir gerilimi sünger gibi çekiyorlar Gerilime tahammül edemiyorlar yüz okuma çok yoğun oluyor ee, ebeveynlerin duygu durumlarını yüzlerinden okuyorlar ee, neyin var iyi misin üzgün müsün bu çok diğerinin yüzüne ve duygu durumuna çok hassas e, oluyorlar duyguları çok yoğun yaşıyorlar bütün gün her şey yolunda çok iyi çok mutlu olumlu duyguları da çok yoğun yaşıyorlar ama istedikleri tek bir şey olmadığında hemen down oluyorlar enerjileri düşüyor heral kırıklığına geçiş yapabiliyorlar sinir sisteminin hassasiyeti duygu dünyasının zikzaklı ilerlemesine neden oluyor geçişler böyle yumuşacık olmuyor bir sakin bir deniz dalgası gibi olmuyor da şiddetli bir dalgalanma oluyor İş dünya çok dalgalı oluyor duyular hassas olan çocuklarda ee, örneğin tensel hassasiyetleri olduğunda Kıyafeti etiketi onu rahatsız ediyor Çorabının lastiği onu rahatsız ediyor Hep aynı kıyafetleri giymek istiyor Pantolonun düğmesinden rahatsız oluyor hani Senin de bildiğin e, işitsel hassasiyet oluyor Gürültüde kulakları kapama e, Servis çok gürültülü Sınıf çok gürültülü Aşırı bir hassasiyet Koku da tat da Senin de birebir deneyimlediğin İstersen hmm. sen bahset onlardan
0: hmm. <gülüyor> Bu benim için içinde bulunduğum durumu anlama açısından hiç kolay değildi Çocukken fark ettiğim bir şey de değildi Yaşadığım ama adını koyamadığım dışarıdan göremediğim Zaten çocukların böyle bir becerileri olmuyorlar ama Ben gece büyüyen bir çocuk olmama rağmen çok estetik kaygılarımız yoktu Temel ihtiyaçlarımız peşinde koşuyorduk Ama Kahvaltı sofrasında dünden kalmış reçel tabağının kenarındaki görüntü beni çok rahatsız ederdi ve sofraya oturmak istemezdim. Ya da oradaki peynirin kokusu ya da tam olarak pişmemiş bir yumurta beyazı midemi bulandırırdı ve annem kadıncağız çaresizlikle derdi ki ne istiyorsun oğlum yapayım hazırlayayım bak getireyim ne istiyor canım bilmiyordum yani bilmiyordum tarif de edemiyordum. O zaman sofradan peynirin ekmeğin arasına peynir koyup Arkamı dönerek sofraya yiyordum Sofradan uzaklaşarak yiyordum Ya da bir başkasının ağzından çıkardığı Kaşığın görüntüsü Beni korkunç derecede rahatsız ediyordu Ya da bir Hissiyat bir şeyin çıkardığı Bir ses de olabilir Bir koku da olabilir Ya da birinin bir şey elini sürmesiyle Ortaya çıkan hissiyat da olabilir Bunlar o kadar karmaşık ve zorlayıcı ki Yaşamayan birinin anlaması da çok zor Evet Çok hayalperest oluyor yani böyle hayallere daldığım durumlar oluyordu. Böyle ee, bir vişne ağacının çiçeği beni çok heyecanlandırıyordu. Ya da işte acı çeken bir köpeği görmek beni bir anda kalp kırıklığına, gözyaşlarına gömüyordu. Ve gece kondoda büyüyen bir oğlan çocuğu olduğunda da bu alay konusu oluyordu. Yani hani diğer çocuklar ağaca çıkıyorlar, kavga ediyorlar, güreşiyorlar, boğuşuyorlar, maç yapıyorlar, sapanla kuş avlıyorlar. Korkunçtu benim için yani. Korkunçtu ama onlar çoğunluktaydı ve ben bir kişiydim. Hmm. O zaman normal olan onlardı. Değişik olan. Hani zaten evet. böyle çocukların hep bir adı olur. Bu biraz şeydir. Bu biraz aman bilmiyor musun. Ama bu biraz nazlıdır. Bu biraz... Sulu göz. Sulu gözdür. Aman bakma sen ona. Böyle hep bir etiket de vardır. Ee, ama hep şey hissedersin kendini. Ben biraz değişeyim. <Gülüyor> ben biraz farklıyım. <Gülüyor> Keşke böyle olmasaydım evet. ama.
1: <Gülüyor> Bunda cinsiyetin etkisi oldu mu böyle hani o mesela erkek çocuklara bu yükleme de biraz da fazla hani kız çocuklara bu narinlik daha yakıştırılıyor ama hmm. bir erkek çocuk olarak da acaba ekstra bir şey hatırlıyor musun öyle?
0: E tabi büyüdüğümüz ortam biraz macho bir ortamdı köyden gelmiş çocuklarla büyüdüm ben çok hayata böyle sıkı sıkı tutunan kavgadan gözünü sakınmayan büyük ağaçların en yüksek dalına tırmanan Ondan sonra top oynarken itişen, çekişen öyle durumda sen hep şey çocuk oluyorsun. Kırılgan, nazenin böyle sürekli beni dövüp dövüp gönderiyorlar. <gülüyor> <gülüyor> i̇şte oyun topu oyn- varken de gönderiyorlar <gülüyor> mı? Ya top patlayana kadar. İyi de <gülüyor> top patlayınca mı gönderiyorlar seni. Ya da bir oyun oynanıyor. E, hep ayakkabısı saklanan seni oluyorsun. Çünkü o yumuşaklık bedenine de yansıyor. Yani evet. onlar kadar mücadeleci de değilsin. Halbuki ben öyle bir çocuk değilmişim yani. Evet. Orada da anne tavrı. Annemin benim bu yapımla annemin koruyucu, endişeli, evet. kontrolcü tavrı birleşince benim dayanıklılığım düşmüş. Yapabilirliğim düşmüş. Halbuki evet. ben öyle çocuk değilim. Şimdi bakıyorum kendime ben atlayan, zıplayan, hoplayan, tırmanan, gözünü budaktan da Korkusuz sakınan. aslında cesursun Yani evet. Hatta zaman zaman böyle abdazi denebilecek cesaret gösterileri yapan bir çocuğum o da dürtüsel tarafım aslında. Ama orada hep annemin e, Şeyinde geçmiş kontrol şey, Süreç kontrolünde evet. geçmiş Dolayısıyla hani sorunun cevabı Biraz erkek çocuklar sanki Daha zorlanıyor olabilir Ama benim kırılganlığımla da ilişkili olabilir fakat Kız çocukları da bu süreci çok kolay Yaşamıyorlar senin de bildiğin gibi O zaman da kaprisli Nazlı şımalı Alınca. Çünkü çocuğun yavrucak teni çok hassas Kışın ben pilotlu çorap Giymeyeceğim diyor ne giyeceksin kızım işte yazın giydiğim o bikini altımla gideceğim kızım denirdi mi? Hava buz yani hasta olursun sonra ağlamaya başlıyor yani. Evet. Çünkü teninde o dokuyu hissetmek istemiyor. Yani bu çorabın kumaşı da olabilir. Ayakkabının dikişi de olabilir. yediği pantolonun o iç dikişlerindeki bir de çocuk bunu anlatamıyor ya bir evet. şey var. Bunu yoğun olarak bütün bedeninde hissediyor. Çünkü seni hassas süreç şöyle işliyor. Yani dinleyicilere böyle daha kolay anlatayım beyin kapalı bir kutunun içinde bizden dış dünyaya dair bilgi istiyor biz de ona duyu organlarımıza bilgi gönderiyoruz görerek duyarak tadarak dokunarak ama bazı çocukların duyu organları diğerlerinden çok daha yoğun çalışıyor ve çok daha yoğun uyarıcı gönderiyor beynine o zaman beyin bunu işlemekte buna göre pozisyon almakta zorlanıyor çünkü çok yoğun çok yoğun koku da çok yoğun tat da çok yoğun dokunma hissi de çok yoğun. Mesela şu an yayın yaptığımız masa görmeyenler, dinleyenler için anlatıyorum. Doğal, masif bir ahşap ve buna dokunmak yayın esnasında benim için yatıştırıcı bir etki yaratıyor. Bu mesela olumlu bir şey. Ama bu tam tersi de olabilirdi. Bu plastik bir masa olup beni çok rahatsız edebilirdi. Kokusuyla, dokusuyla rahatsız edebilirdi ama bunu şimdi tarif edebiliyorum. Çocukken tarif edemiyordum. Sadece bir huzursuzluk olarak yaşıyordum Hı. ve bunu muhtemelen Anneme de yaşatıyordu hı hı. Annemin de hep söylediği cümle şeydi yani Ablanla abin iyiydi de sen biraz öyle Kadıncağız nasıl tarif edeceğini de bilmiyor Kötü bir kelime de kullanmak istemiyor Sen biraz şeydin Sen biraz farklıydın Sen biraz değişiktin hı hı. Hı hı. Benim gibi çocuklardan da hep duyduğum şey bu Hani
1: Bir süre sonra da çocuk da kendini öyle algılamaya başlıyor zaten Kesin. Çünkü ebeveyinden ne var Her zaman giydiğin çorap Şimdi ortamda bir şey yok. Burada hani huylanacak bir durum yok. Çocuk içinde bulunduğu durumu o duyularından gelen yoğun uyaranların adını koyamayıp ben bundan huzursuz oldum diyemediği için, tanımlayamadığı için genellikle inat inat ve dirençle e, bununla baş etmeye çalıştığı için iyi ki de öyle oluyor aslında. Yoksa aksi takdirde boyun eğiyor çünkü. Bu sefer de boyun eğdiği için kendi içsel huzursuzluğunu bir soru soru görmemeye başlıyor. Kendiyle olan teması kopmuş oluyor.
0: Ben senin de bu çocuklardan olduğunu düşünüyorum. Hı hı. Hassas, duyarlı, kırılgan, gözeten, gözleyen, diğerlerini izleyen, evet. duygularını önemseyen hı hı. ama kendisi de çok kırılgan ve hassas olan. Evet. Şimdi ben zor çocuk olarak etiketlendim. Problemli, huysuz, değişik, evet. farklı. Sen... Kız çocuğu olduğun için biraz da muhtemelen görünmez olmayı, ihtiyaçlarını, duygularını dillendirmemeyi, talep etmemeyi, sorun çıkarmamayı öğrendin. Ve bir süre sonra zaten kimsenin aklına da Zeynep'in bir şeye ihtiyacı var mı? Zeynep bir şey hissediyor mu? Zeynep'e evet. soralım mı diye gelmedi. Zeynep zaten kendi Kız çocuklarına böyle
1: oluyor zaten. Evet. Uslu, akıllı, hanım gibi. Hani sesi çıkmaz. çıkmaz. Yani uyum davranışları kız çocuklarda daha pekiştiriliyor. Böyle yaşayan erkek çocukları da var Boyun eğen ve uyumlanan erkek çocukları var Ama erkek çocuk uyumlandığında Ve boyun eğdiğinde O hassasiyet dayanıksızlık olarak Nitelendiriliyor Yani belki de buradan Senin söylediğin gibi Benim hassasiyetim de Kırılganlığım da Sonrasında benim de kendimi fark ettiğim Adını koyabildiğim Çünkü bazen kırılganlıkla ...daha güçlüymüş gibi davranarak baş etmek durumunda kalıyorsunuz. Evet, şeyim. yani benim yaptığım oydu. Daha güçlü, dayanıklı, baş edebilir, soğukkanlı. Kendimi uzun yıllar böyle tanımladım ama... ...sonra fark ettim ki aslında çok kırılgan ve hassas bir tarafım var. Öyle de bir çocukmuşum. Hani çok sulu gözlü, ağlayan, narin... ...böyle şeyler söylendiğini de bana yönelik hatırlıyorum çocuklukta ama bu e, lise sonrasında tam tersine döndü belli ki ben de o narinlik ve hassasiyeti diğerlerinden gelen geri bildirimle zayıflık olarak algıladığım için e, ben onu hani daha güçlü ve kontrolcü taraflarımla işte çalışkan yapan eden üstesinden gelen bir süre sonra da bazı şeyleri hissetmeyen tarafımla belki e, baş ettim ama ebeveynlerle çalışırken de ben bu hassasiyeti Çocuklara anlatacağım diyorum Onun hassas bir çocuk olduğunu ona söyleyeceğim Ebeveynler burada çok tedirgin oluyorlar Bunu ona söylersek bu ona iyi gelir mi? Yani aslında çocuğun kulağına Senin kalbin çok hassas Hı. Bu yaşadığı duyuların da çok hassas Ve sen işte bir yemeğin görüntüsünden Bir yüksek sesten Gerçekten rahatsız oluyorsun Çünkü duyuların başkasının algıladığından daha açık bu bazen bazı durumlarda örneğin ses hassasiyeti bir müzik yeteneğine işaret eder. Aslında bu da bir avantajlı tarafı da var ama seni zorluyor. ve Bu normal ve bu seni diğerlerinden farklı, değişik, e, zayıf e, bir çocuk, kusurlu bir çocuk e, yapmıyor. Yu. Çocuğun kulağına fısıldadığında e, ben bunu söylediğimde e, çocuğun yüzünde açan, ...o gülüş, gözlerindeki ışıldama gerçekten şahane oluyor. Çünkü çocuk rahatlıyor. Ebeveynin Hı. korkusu kendini zayıf hisseder mi oluyor? O yüzden orada da söylediğim şey şu. Hassas ve dayanıklı çocuklar istediğimiz. Hassas ve dayanıksız olduğunda zorluk oluyor. Hı. Ama bir çocuk hem hassas olup hem dayanıklı olduğunda çok diğerinin halinden anlayan... ...diğerine dönük hayatı kolaylaştıran... Merhametli, çiçek seven, böcek seven, hayvan seven, aslında tüm canlıları kucak açan ve dünyanın da şu an olduğu halden daha iyi bir hale gelmesini, o noktayı taşıyacak çocuklar oluyorlar. Ama bunun yolu o hassasiyetin farkındalığı, bu bir kusur değil. Sonrasında da onu da tabii ki dayanıklılığı geliştirmek, hassas çocuk, zayıf çocuk. Değildir sadece rehbersiz kalırsa Yönlendirilmezse Şey olur dayanıksız Yani sözü sana da bırakacağım Ağlayan bir çocuğa yazıcık dayanıklı ol güçlü ol Dediğimizde hassasiyetini Kusurlaştırmış oluyoruz Ama sen çok hassas Bir çocuksun çok merhametlisin Çirkin ördek yavrusu masalını bile Çocukken dinleyemezdin Yani o masallar bile senin içini Ezerdi bu senin kalbin çok yumuşak, çok nezaketli bir kalbin var deyip hissettiği duyguları konuşmasına yardım ettiğimizde bu otomatik bir dayanıklılığa dönmüş oluyordu.
0: Sözünü kesmek için telaşa düşmedim aslında da hissettiğimi hemen sana söylemek için çabaladım. Gözlerim doldu dinlerken.
1: Evet biraz hissettim. Evet. Sana söylüyormuşum. Evet. evet
0: yani o Serdar'a O zaman biri gelip bunları söyleseydi ben e, 40 yaşlarıma kadar hissettiğim kusurluluğu hissetmezdim.
1: Evet.
0: Birinin beni görmüş olması, bunun bir adının olması, bunun tamamıyla zayıflık olmaması, hatta bunun çok güçlü yanlarının da olacak olması, yalnız olmadığımı bilmek, bir yetişkinin bunu kabul etmesi ve bağrına basması olağanüstü kıymetli bir hediye olurdu yani. O dönemde o serdarın en çok ihtiyaç duyduğu şey oydu Yani o yüzden mesela şimdi Ve o çocuklar hiç de Büyümüyorlar yani burada çocuk onları Çok güçlü oluyor Şimdi seni o çocuk dinledi yani hmm. Hala iyi geliyor mesela Bunu duymaya hala ihtiyacın yeah. var evet. Hala Serdar Sorun yok evet. Sahip olduğun şeyler Seni zayıf yapmıyor, yeah. kusurlu, evet. yapmıyor. Diğerlerinden evet. daha değişik değilsin evet. Evet. Ha, evet. Teşekkür ederim
1: Evet Neyse ki ben o Serdar'ı 17 yaşında görmüştüm. (gülüyor) 30 yıldır en azından. En azından duydu.
0: Zor olan bu çocukların kendilerini görmesi ve kabul etmesi oluyor. Zorlanan çocuklar dışarıdan bakıldığında zorlayan çocuk, zor çocuk denilen çocukların kendilerini kabul etmesi çok zor. Çünkü... Sese karşı hastasım, midem bulanıyor, bir şeyin güzelliği beni çok heyecanlandırırken yani çirkinliği bir anda dünyayı çekilmez bir hale getiriyor. Kaygılıyım, böyle hemen diken üstünde oluyorum, pırpır pır yüreğim var. Ve bu gerçekten çok zor, çok yoğun, taşıması çok zor büyük. Ama böyle olan insanlara, böyle çocuğu olan insanlara da şunları da ee, söylemeliyiz bu olağanüstü bir hediye hı hı. Hani bu çocukların Sahip olduğu olumsuz durumları Özellikleri Senin gibi kıymetli uzmanlar çalışarak Değiştirebiliyorlar Ama bu çocukların sahip olduğu olumlu Özellikleri hiçbir uzman onlara Çalışarak kazandıramaz Bunları doğumlaya getirirsin Ya getirmez Tabii ki belli bir ölçüde katkısı olur Ama bu çocukların sahip olduğu şeyler Olağanüstü kıymetli Şimdi Kendimi meth etmek istemiyorum ama bu durum benim için nasıl bir mesleki avantaj haline geldi? Geçmişte o duysal hassasiyetim, diğerinin duygularının hemen bana geçmesi, bulaşması beni çocukken çok zorladı ama... ...şimdi mesleki olarak bekleme odasındaki danışanla ilk tanıştığım anda... ...ne haber, hoş geldiniz, kolay buldunuz mu, nereden ulaştınız bana dediğim o ilk üç dakikalık sohbette burnum şöyle... Duygu kokusu alıyorum yani, hissiyat kokusu alıyorum, inanç kokusu alıyorum, bakış kokusu alıyorum. Ve zaten odaya girerken ben o meselenin en az yüzde kırkını sezgilerimle anlamış oluyorum. Hiçbir şey beni şaşırtmıyor içeride yani. Ne kadar kıymetli bir hediye. Evet. işte böyle çocuklar büyüdüklerinde lider oluyorlar, yönetici oluyorlar, iyi öğretmen oluyorlar, eğitmen oluyorlar, şefkatli anne baba oluyorlar. Bir çocuğun neye ihtiyaç duyduğunu çok iyi bilen yetişkinler oluyorlar. Çok kıymetli değil mi ya evet, evet. Nasıl zayıf oluyor yani?
1: evet, evet. Çocuklar da e, Diyorum ki ben de senin gibi Hassas bir çocuktum Bunun zorluğunu biliyorum o mesela Sen şahane bir ruhsallığı uzmanı Olabilirsin bu hassasiyetle Orada bile or Yani e, tanıştığı Bir yetişkinden e, Uzun zaman Bunu bir kırılganlık ve zayıflık olarak Algıladığı Öyle de duyduğu Başkaları da öyle söylediği için özelliklerin onun için aslında şahane bir şey olduğunu duymak da çocuğa da çok iyi geliyor. Ama ebeveynin önce bunu bir fark etmesi ve görmesi lazım. O yüzden çocuklarımızın yapamadığı şeylerin nedenlerine bakmak lazım. Yaptıkları, verdikleri yüksek tepkileri neden verdiklerini bir anlamak lazım. Hemen bir davranış problemi gibi algılıyoruz yani disiplinsiz diyoruz sınırsız diyoruz öğrenmedi diyoruz işte e, hani düzeltilmesi gereken bir şey var gibi cezalandırıcı taraftan bakıyoruz ama çocuk bir şey yapıyorsa ya da yapmıyorsa bir şey yüksekten yapıyorsa muhakkak bunun bir e, sebebi vardır. Duysal hassasiyet olarak okumak isteyenler okuyabilirler. hassas mizaclı zor mizaclı çocukları olarak bir bakmak o çerçeve dami bakmak e, lazım biraz da böyle neler olduğuna dair Onun iç dünyasında ne olduğuna dair biraz o merakı da gel bak merakla da çocuğa yaklaşmak lazım hani hemen gözlerin dolu veriyor ne oluyor ne hissediyorsun iç dünyanda ne oluyor hemen göz dolmasını e, ağlamaya geçme ya da su gözlük yapma gibi etiketlemeden önce o e, iç dünyadaki hassasiyeti Bizi anlayamıyorsak bile çocuğu belki konuşturmak lazım. Yani belki Serdar'a ne olduğunu anlatmasalardı da ama e, ne oluyor içinde nasıl hissediyorsun sen böyle yüksek tepkiler veriyorsun diye sorsalardı da yeterdi hmm. anlamlandırması. Bir Çocuğun
0: İçin... hem hassas hem dayanıklı olması nasıl mümkün oluyor senin?
1: Evet e, hassasiyetin kabulü bu. Atılacak direnç gösterilecek Ya da küçümsenecek eleştirilecek Bir özellik değil Her şeyle ilgili bir durumda aslında kabulle başlıyor Bunu kabul etme hassasiyeti Ve bunu olumlu bir özellik olarak e, Kabul etme e, Ve bu iç dünya Bu çocuklar sünger gibiler Hassas oldukları için her şeyi yoğun yaşıyorlar e, Duygusal havuzları Çabuk doluyor O havuzlara çeşme açmamız gerekiyor Havuz problemlerindeki gibi Hani bir Hocam, taraftan doluyor. Işte, tam olarak bir bu, evet, tesisat, tesisat iş. Evet. <gülüyor> <gülüyor> ben tesisatçı da değilim gerçi. Söylüyorum anne babayı tesisatçı. <gülüyor> Buralara çeşme lazım diye.
0: Yapılan işe dışarıdan bakıp müdahaleden day olur ya bu olmamış. <gülüyor>
1: <gülüyor> yani duygular yoğun. Duygu hızı, hızı doluyor ve bir çırpı da doluyorsa o zaman onu boşaltacak şeyler. Bir duygular üzerinde konuşmak. Duyguları adlandırmak Duygu kelimeleri Burası karmaşık Havuz bir sürü duygu var içerisinde Ne hissediyor Bunu söylemek, fark ettirmek bile yeterli Sporla ilgilenmek Duygu çıkışı Enerjidir duygu Enerjinin çıkması gerekir Sanatla ilgilenmek Yine duygusal ifadenin bir yoludur Bütün bunlar duygu havuzunun bir sürü çeşmesi olursa Zaten O farkındalıkla beraber ee, bu boşalım rahatlama o çocuğun dayanıklılık sergilemesine yardımcı olacak
0: Yani çocuk neyin içinde olduğunu adlandırırsa Anlamlandırırsa zaten bunu yönetebilme evet. potansiyeline evet. sahip evet. değil evet. mi? Sadece evet. neyin içinde olduğunu evet. anlatmak lazım evet. Evet.
1: Yani Buradan gelen duygu yoğunlaşıyor diye düşünün Buraları kaplı zihne kadar gidiyor Öyle olunca hareketsiz kılıyor Boğuluyor yani duygu denizinde boğuluyor hı hı. Ama o hem çeşmelerle, hem konuşmayla, hem içinde bulunduğu durumu adlandırmayla... ...bu bir duysal hassasiyet, kokular seninle, huzur hissediyor, bu normal, sorun yok... ...boğulmuyor artık, kafası suyun dışında kaldı. Böyle olan çocuk zaten dayanıklılık evet. gösteriyor yani. Diyor ki, ben bu zor ama buna dayanabilirim. Boğulan çocuk dayanamıyor yani, zaten boğulduğu için. Hı hı.
0: Şeyi de eklemek lazım değil mi bu çocukların başka karakteristik özellikleri var dürtüsel olmaları gibi beklemeye tahammül edememeleri has peşinde koşmaları çabuk sıkılmaları zaman zaman böyle dikkat problemleri yaşamaları odaklanmakta güçlük çekmeleri çünkü uyarıcılara karşı çok hassaslar oraya dair ne eklemek lazım
1: Evet ee, dilersen hani Beraber karar verelim bunu ayrıca Bundan sonraki yayında ayrıntılandırabiliriz Şimdi bunu toparlayabiliriz evet, evet. Çünkü
0: bu örüntünün Doğal bir parçası aslında o dürtüsellik değil mi? Tabi evet. Zaman zaman hani dikkat ile ilgili bir durumda olabilir Ama duysal hassasiyeti olan çocukların da Böyle bir durumu oluyor değil mi? Dürtüsel olmaları
1: mesela Evet. Yani şey gibi Duyguyu yoğun yaşama olma oluyor Duyguları yoğun yaşanırı da tepkisellik Beraberinde geliyor Duygu dediğim gibi enerji olduğu için Çok yo- yoğun yani. olan buradaki sıkışmış duygu durumu Tepkisel, dürtüsel yerinde duramama hı hı. E, gibi Yollarla aslında enerji atımı yine aslında Duygunun dışa vurumu gerçekleşiyor hı hı. E, Dur düşün olmadan hareket etme e, Olabiliyor bu çocuklarda hı.
0: Orada işimizi kolaylaştıran bir değişken de aslında bu çocukların muhtemelen anne ya da babası ya da her ikisi de benzer özelliklere sahip. O yüzden hani anne babaya anlatırken sen de yaşıyorsun bunu yani. Anne babanın yüzü aydınlanıyor. Aa ben de böyle bir çocuktum diyor. Hani ama farkına bile varmamış çocuğunla kendisine benzediğini. O benzerliği yakalamak, fark etmek de aslında ortak bir dili e, bulabilmelerine de yardımcı olur
1: değil mi? Evet yani en iyi anlayacak kişi onlar olmuş oluyor o zaman. Yani o çocuğu e, benzer bir çocukluk geçirmiş ebeveyn çok iyi anlayabilir. Ben de bunun üzerinden e, hareket etmeye çalışıyorum. Burası güçlü yani çünkü değişim için. Ama bazen ben de öyle bir çocuktum ama ben hatalar yaptım o yapmasın diye aşırı bir kontrol ve cezalandırıcı taraftan da ebeveyn hareket edebiliyor. Bu her zaman avantaj olmuyor. Onu avantaja çevirmek şey. ...gerekiyor süreçte gerekiyor evet... ...yani bunun avantajı çevirip... ...çocuğun halinden anlayıp... E, ...onun yanında şefkatle durmayı... ...başardığımızda zaten bu iş ...çocukların işi çok kolaylaşmış
0: oluyor... Evet. ...aslında... ...anne babalık çocukla... ...ilişki çok da... ...şey... ...bunu söylemek kolay tabi biliyorum... ...yapması bundan daha zor ama... ...öyle bir... ...hayatı paylaşmaya başladığında gündelik yaşama dair ortak bir dil bulunduğunda sohbet edilebildiğinde zorlanılan konular üzerine konuşulabildiğinde hem anne baba için hem çocuk için kolaylaştırıcı da oluyor değil mi ya görüyorum yavrum çok zorlanıyorsun ne zorluyor seni hani ya da çocuğun ya biliyorum sizin için hani bazı sorunlar doğuyor ama ben de zorlanıyorum diyebilmesi mesela anne babanın olur çocukluk böyle bir şeydir senin anne baban var yalnız değilsin gibi böyle bir küçük Evet. Hayatı bence çok kolay ve mümkün kılıyor yani. Hı-hı. Mümkün. Bu kadar Hı-hı. zorlanmak zorunda. Bu çocuklar tabii ki zorlayıcı. Tabii ki talepkar. Hemen böyle istemedikleri bir şey olduğunda, istedikleri bir şey olmayınca düşüyorlar. Sizi de düşürüyorlar. ısrarcılar, Zaman zaman öfkelenebiliyorlar. Yüksekler. Ama böyle küçük yollarla bunu kolaylaştırmak da mümkün. Korkmayın yani. Korkmayın hali hazırda yaşadığınız şey bundan daha zor aslında demek lazım anne
1: bu arada herhalde. Evet yani ebeveynle çocuk ilişkisi bu noktada sorun durumlar için vücudun dolaşım sistemi gibi. Dolaşım sisteminde akışkanlık olursa bütün vücut organlarına kan gidiyor ya oksijen gidiyor veya organlar işlevlerini yerine getiriyor. Dolaşım sisteminde tıkanıklık olursa sıkıntılar başlıyor. O yüzden siz çocuğun hayal duygusal dünyasında. Hayata tutunabilmesi için, dayanıklılığı için vücudun o dolaşım sistemi gibisiniz. Oksijen taşımanız lazım her yere. O taşıyacak yaklaşım ve tutum da senin söylediğin gibi. Hallederiz, zorlanıyorsun, bakarız biz senin yanındayız diyen bir ebeveynin varlığı.
0: Hocanın bu benzetmenin üstüne <gülüyor> evet. bence bir şey söylememek evet, lazım. Evet. Ağzınıza sağlık. Sağ olun. Ee, çocuğunuzun Kafasına kan gitsin, oksijen gitsin.
1: Ama bunu şakaya vurursan <gülüyor> benim bu güzel anlatımı
0: <gülüyor> Üstüne
1: bir şey söylememişim şey, mi oldun şu an Serdar Allah şey, aşkına?
0: Son kapanışta sanki bütün puanlar sana gitti gibi oldu. Çaresizce... <gülüyor> bir kere de öyle olabilir. Bir kere. Bir kere çaresizce sardım. ama böyle merhamet bir kere, edilesi bir, bir şekilde evet. bir duru sergilemeye çalıştım. Merhamet
1: edilecek. Teşekkür etme seni yukarı taşır. Evet. Takdir etme. Evet. Evet.
0: Konuştukça... Bende ki puanlar sana doğru gidiyor. <gülüyor> Saygınlığım için bu programı bitirmem gerekleri evet. düşünüyorum. Bizi dinlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Ee, her zaman e, yanınızdayız. Yalnız hissetmeyin. Kendinizi bize ulaşın. Yazın. Yorum yapın. Haberdar edin. Buradan ulaşabildiğimiz kadarıyla e, size el vermeye çalışırız. Herkese çokça sevgiler. iyi haftalar.
1: İyi haftalar. Görüşmek üzere.